0: Bonjour Rudy, alors aujourd'hui je reçois un jeune homme formidable qui est favori du prix étudiant du livre politique et en général les étudiants ne se trompent pas sur le choix des ouvrages qu'ils plébiscitent, euh, je veux parler de Clément Viktorovitch qui publie au seuil le pouvoir rhétorique avec un sous-titre « Apprendre à convaincre et à décrypter les discours ». Donc Apprendre à convaincre, c'est tout un art, euh, Vince, euh, Clément. Et décrypter les discours, comprendre comment on nous cause, aurait dit Alain Souchon, mm -hmm. <rire> il le chantait il y a quelques années, euh, c'est primordial en période électorale, en période de, de, de France traumatisée, archipélisée. C'est euh, l'art rhétorique qui a mauvaise réputation, redevient un art, vous employez le mot, essentiel.
1: Absolument, euh, bonjour Lu, c'est un art essentiel et citoyen. C'est vrai que la rhétorique a la mauvaise réputation et, et, et le mot lui-même s'est chargé de connotations qui sont euh, euh, uniformément euh, péjoratives, puisque pour certains, la rhétorique aura euh, l'image un peu poussiéreuse d'une discipline qui se résumerait à l'étude obsessionnelle des figures de style et qui serait le propre des professeurs de français et des bibliothécaires. Et puis pour d'autres, la rhétorique aura au contraire des connotations ténébreuses. On y voit l'art de la manipulation et d'ailleurs ça peut l'être on aura sans doute l'occasion d'y revenir mais en effet la rhétorique bien plus profondément c'est une compétence c'est tout simplement l'art de convaincre quand on la pratique et l'art de choisir quand nous voulons réellement être convaincus quand on l'a subi et à ce titre nous sommes toutes et tous d'ores et déjà des orateurs et des oratrices et des oratrices nous pratiquons d'ores et déjà la rhétorique nous sommes des monsieur jourdain de la rhétorique comme ce personnage de molière qui pratiquait la prose sans le savoir. Et c'est particulièrement important en période électorale, car nous sommes toutes et tous des citoyennes, des citoyens, des électrices, des électeurs qui sommes la proie, l'objet de discours qui n'ont rien de transparent et nous devons réussir à lire entre les lignes pour voter de la manière la plus critique et éclairée qui soit.
0: Alors cet art, depuis quand euh, existe-t-il euh... Est-ce qu'il a eu toujours mauvaise réputation Comment s'est-il pratiqué tout au long de notre histoire et des siècles
1: alors, euh, il, il, alors, il existe probablement depuis toujours. Vous savez, la rhétorique, c'est euh, une <rire> des rares fois, enfin, c'est euh, un, un des rares objets pour lesquels on a le droit de commencer une phrase en disant en, en « de tout temps, les hommes » On la rhétorique, mais pour quelle raison Parce que nous sommes, après tout, des individus euh, par nature uniques et singuliers, et donc nous passons notre temps à être en désaccord les uns avec les autres. Mais nous sommes également des animaux sociaux, nous ne savons pas vivre autrement qu'en collectivité, quelle que soit cette collectivité, que ce soit la famille, le couple, que ce soit l'organisation, une entreprise, ou que ce soit une société. Donc, nous sommes en permanence en désaccord les uns les unes avec les autres, mais nous devons réussir à nous mettre d'accord pour avancer ensemble. et bien, la l'argumentation c'est une des technologies qui nous permet d'y parvenir donc les êtres humains ont toujours pratiqué la rhétorique mais c'est vrai qu'elle a été codifiée euh, conceptualisée étudiée euh, dans l'athènes classique à l'antiquité euh, notamment et avant tout par aristote qui lui consacre un livre entier euh, la rhétorique dans lequel il estime que c'est une compétence essentielle une voie d'accès au préférable, au probable. La rhétorique, c'est la manière par laquelle nous pouvons déterminer ce qui nous paraît le mieux à même de répondre aux exigences et aux nécessités du monde. Et en cela, il s'oppose à Platon. Platon qui voit plutôt dans la rhétorique justement un art sombre qui permet d'influencer une
0: assemblée pour en retirer non pas la vérité, mais du pouvoir ou des richesses ou du prestige. Alors donc depuis tout temps la rhétorique nous l'avons pratiquée comme monsieur Jourdain mais il y a quand même des règles pour comprendre et pour décrypter quelles sont les règles essentielles
1: Ouais, alors écoutez, j'aurais tendance à vous répondre qu'elles sont nombreuses et que je les résume en 480 pages euh, d'ouvrage. mais c'est vrai que ce qu'il faut dire c'est que euh, la rhétorique c'est euh, à la fois une technique un art et euh, un mystère quelque part, c'est une technique parce qu'en effet, et c'est le sens de votre question elle obéit à des règles, elle peut s'apprendre, on peut apprendre à convaincre et ça nécessite de travailler dans trois directions et là aussi nous le devons à Aristote hein, qui pose vraiment les, les bases les fondements de l'étude de la rhétorique donc, apprendre à convaincre, ça nécessite de s'interroger sur ses arguments, son argumentation, ce qu'Aristote appelle le logos, comment choisir les bons arguments pour convaincre, non pas dans l'absolu, mais pour convaincre la personne ou les personnes que nous avons en face de nous. Ça nécessite de s'interroger sur l'image que nous projetons de nous-mêmes, ce qu'Aristote appelle l'éthos, et donc plaire, c'est un enjeu crucial de la rhétorique et, et, et j'en tire cette phrase que, que je, par laquelle je conclue hein, des chapitres de mon livre, s'interroger sur l'image que nous projetons, ça n'est pas que du narcissisme, ça peut en être un petit peu mais ça n'est pas que du narcissisme, c'est aussi de la rhétorique, c'est ce qui nous permet de susciter la confiance et de mieux convaincre. Et puis c'est également s'interroger sur les émotions que nous soulevons, Aristote parle du pathos parce que oui, on peut, en, en suscitant des émotions, eh bien, participer à mieux convaincre nos auditeurs. Donc, c'est une technique, elle s'apprend.
0: Donc, il faut savoir, si je résume, choisir ses arguments,
1: mmh. avoir un style. On peut dire ça comme ça.
0: Et il y a aussi l'éloquence,
1: parce que là, c'est mmh. important. Absolument, c'est vrai. Et alors, euh, je, je, je l'explique dans mon livre. Que on parle beaucoup aujourd'hui d'éloquence. Les, les concours d'éloquence sont revenus très à la mode. Il n'y a pas, et, et je m'en félicite d'ailleurs, il n'y a pas euh, un établissement d'enseignement supérieur qui naît son club d'éloquence. On le pratique même aujourd'hui dans les lycées. Moi-même, j'encadre le concours d'éloquence des lycéennes et lycéens de Montreuil. Donc c'est quelque chose qui est en train de se développer. Et en même temps, il faut faire attention à ne pas réduire euh, l'éloquence à la rhétorique et surtout la rhétorique à l'éloquence. L'éloquence, c'est l'art de bien parler. C'est l'art de captiver son auditoire par la mélopée de notre voix. Et à ce titre, on peut pratiquer l'éloquence sans chercher à nous convaincre de quoi que ce soit. Je prends deux exemples, mais que je pense tous les Français et toutes les Françaises euh, comprendront. Si on pense à des personnalités comme Fabrice Lucchini ou Edouard Baer, ce sont des gens alors qui sont clivants, on les adore ou on les déteste. Mais en tout cas, euh, ceux qui les adorent sont charmés par leur éloquence, par la musique de leur voix. Or, ils cherchent presque jamais l'un comme l'autre à convaincre de quoi que ce soit, donc on peut être très éloquent sans être pour autant sans pratiquer pour autant la rhétorique, et à l'inverse la rhétorique se pratique également à l'écrit publier une tribune dans un journal envoyer une lettre de motivation ou pourquoi pas une lettre d'amour, je sais bien que c'est des et que plus personne ne fait ça aujourd'hui mais on peut des encore rêver, des mails d'amour pourquoi <rire> pas, on peut être un peu nostalgique après tout et eh bien c'est aussi euh, de, de la rhétorique, donc euh, l'un et l'autre ne se, ne se résume pas, et effectivement pour être un bon orateur ou une bonne oratrice quand on cherche à convaincre à l'oral, il faut aussi avoir un peu d'éloquence, il faut aussi être capable de charmer nos auditeurs par la musique et l'élégance et de notre voix. Et, et les
0: mots choisis aussi
1: Absolument. C'est vrai que l'art de convaincre, c'est choisir les arguments, bien sûr, et, et, et trouver comment les adapter aux personnes et aux individus qu'on a en face de nous. Mais c'est également choisir chaque mot. Et c'est pourquoi dans mon livre, j'ai un chapitre entier consacré au choix des mots, parce que j'explique que les mots ont autant d'importance que les arguments qu'ils portent et que parfois, un excellent argument formulé par des mots maladroits et eh bien, euh, tomber euh, complètement à l'eau. Et donc, j'explique je, un principe qui, pour moi, est un principe absolument crucial en rhétorique, qui est le principe de proférence. C'est l'idée que les mots que nous choisissons produisent leurs effets, quel que soit le contexte dans lequel ils sont placés. Et donc, c'est pourquoi il faut y faire euh, particulièrement attention. Et, et l'exemple que je prends, c'est celui des phrases en négative, des phrases à la négative, je montre que même dans une phrase en négative, un mot dont on cherche à se défendre peut provoquer ses effets contre nous-mêmes. Si nous sommes accusés d'avoir commis un vol, la pire phrase à prononcer, c'est évidemment « mais enfin, je ne suis pas un voleur ». Si on nous accuse d'avoir menti, ce qu'il ne faut pas dire, c'est « mais enfin, je ne suis pas un menteur », parce que tout le monde retient le mot « voleur » ou « menteur », il vaut beaucoup mieux dire « mais enfin, j'ai toujours été honnête »,« mais enfin, j'ai toujours été sincère », et là, on voit bien que les arguments passent beaucoup mieux.
0: Alors, oui il y a quand même un problème de l'usage de la rhétorique dans le débat. Mmh. Parce que la rhétorique ça implique quand même de bien se construire son discours, de bien se choisir ses mots, de faire attention à la manière dont on les prononce mmh. également. Donc comment maîtriser tout ça dans un débat où ça va tellement vite et où il y a l'émotion
1: eh bien, écoutez, vous résumez euh, parfaitement euh, l'un des, des dilemmes auxquels est confronté le, le débatteur ou la débatteuse, est -ce, qu est -ce que qui est ce que j'ai appelé, moi, le, le brouillard de la guerre. Et c'est vrai que, quand on, quand on assiste à un débat, que ce soit un débat politique à la télévision ou un dîner de famille, qui, en fait, obéissent à peu près aux mêmes règles, quelque part, eh bien, quand on est spectateur, on a toujours mille et une idées de ce qu'il aurait fallu répliquer. Et c'est très facile de dire, un peu comme quand on est spectateur d'un match de football, mais enfin, pourquoi n'as-tu pas répondu cela Et dès lors que nous sommes nous-mêmes pris dans le débat, on se rend compte, comme vous venez fort justement de le dire, on se rend compte que tout d'un coup on est dans une situation de saturation cognitive. Il faut écouter ce que nous dit l'autre parce que nous allons devoir réagir. Il faut anticiper ce que nous allons devoir répondre parce qu'on ne peut pas se retrouver bouche bée. Il faut penser à l'image qu'on est en train de renvoyer parce que surtout, il ne faut pas se rendre détestable. Il faut penser à ce que pensent nos auditeurs parce que c'est en surfant sur leurs propres ressentis qu'on va être le plus efficace. Et il faut faire tout cela en même temps et sans perdre de fond, c'est quand même la moindre des choses, le, le fond des arguments. Et c'est c'est vrai que bien souvent dans un débat, eh ben, qu'est-ce qu'on fait on fait ce qu'on peut, et c'est pourquoi il est essentiel de s'exercer, de comprendre les grandes lignes stratégiques. Dans mon livre, je résume, je crois, les 18 lignes stratégiques principales, parce que l'art de la guerre, c'est l'art de la prévision. Mieux on est préparé, mieux on anticipe les situations auxquelles on peut être confronté, et moins on aura besoin de ressources cognitives, de ressources de cerveau pour y faire face, et plus on y fera face de manière efficace, dans un moment donné, malgré le brouillard de la guerre qui nous environne.
0: Et les fameux éléments de langage mm -hmm. dont tout le monde parle, c'est de la rhétorique
1: Oui, c'est de la rhétorique, c'est une rhétorique euh, particulière. Du pauvre Je, je dirais que c'est une rhétorique, non, peut-être pas du pauvre, mais du prudent. C'est une rhétorique du prudent. Qu'est-ce que c'est qu'un élément de langage C'est un élément de rhétorique fossilisé. Finalement, c'est une réunion de crise le matin avec quelques conseillers, euh, dans laquelle on finit par dire, ben bah, voilà, ce à quoi il faut répondre euh, sur tel sujet, c'est telle chose, telle phrase, quelle que soit la question qu'on nous posera, quel que soit l'angle qui nous sera soumis, voilà ce que nous allons répondre. C'est un élément de rhétorique fossilisé, prévu à l'avance. Et, et pour moi, c'est guidé, guidé plutôt par, par la prudence, par aujourd'hui, la crainte de commettre une maladresse, d'être repris sur les réseaux sociaux et de voir sa bourde tourner en boucle. C'est cela qui commande les éléments de langage. On peut et c'est
0: paralysant.
1: Oui, bien sûr. Alors, C'est intéressant parce que vous voyez... On peut le comprendre, c'est-à-dire quand on se met à la place des hommes et des femmes politiques, on peut comprendre qu'ils aient besoin d'éléments de langage, surtout quand ils sont confrontés à une situation de communication de crise. On peut le comprendre, mais on peut également le déplorer, parce qu'évidemment, euh, ça ramène le débat public dans ce qu'il a de plus euh, statique, de moins vif, de moins riche et de moins intéressant. Et, et de moins spontané, surtout. Et de moins spontané,
0: absolument. Donc on a beaucoup plus de mal à trouver la manière dont s'affirme l'homme politique ou la personne qui cherche à faire passer un message.
1: Oui, bien entendu. Et, et, et au fond, à la fin des fins, ce qui compte, qu'est-ce que c'est Ce qui compte, ce sont les personnes et les idées. Ce qui compte, c'est le fond des individus, leur authenticité, leur sincérité, leur singularité. Et ce qui compte, ce sont les arguments que nous proposons et les propositions que ces arguments soutiennent. Et c'est vrai que tout cela est gommé par les éléments de langage. Les éléments de langage, c'est l'uniformisation. Euh, tout le monde finit par parler de la même manière. Et donc, où est la sincérité Où est la spontanéité Et tout le monde finit par dire la même chose. Et donc, où sont le cœur des choses Où sont le cœur battant des arguments et, et des propositions Et, et c'est pourquoi... J'ai écrit ce livre parce qu'au fond, il y a une proposition politique derrière les compétences qui sont, portées, qui sont proposées dans mon livre. Bien sûr, c'est un, un livre pratique dans lequel chaque page doit transmettre des outils aux citoyennes et aux citoyens. Et
0: pas, pas seulement, il y a, y a, y a beaucoup seulement. plus.
1: Il y a aussi une proposition politique, mais qui est voilà. simple, qui est de dire que, imaginons un instant, on peut se prendre à rêver. Imaginons un instant, un monde dans lequel toutes les citoyennes et tous les citoyens auraient été formés à la rhétorique, soit parce que tout le monde a acheté mon livre, alors ce qui me rendrait évidemment extrêmement heureux, soit parce que, et c'est la proposition que je porte, soit parce que la rhétorique intégrerait le cursus scolaire. Je propose, c'est une proposition simple, hein, je propose une année de formation en rhétorique, en première par exemple, exactement comme nous avons, toutes et tous, une année de formation à la philosophie. Eh bien, imaginons un instant ce monde, cette société dans laquelle tout le monde a été formé euh, à la rhétorique. C'est une dans laquelle, d'ores et déjà, les hommes et les femmes politiques ne peuvent plus faire preuve de déloyauté. Ils ne, fait, ils ne peuvent plus faire preuve de tromperie. Pourquoi Parce que la déloyauté, la tromperie, la duplicité et rhétorique leur attire non pas l'efficacité et la gloire mais l'opprobre, la condamnation. Un homme politique qu'on verrait faire de la langue de bois ou utiliser des, euh, des, des tartines de pathos, eh bien euh, nous le disqualifierions plutôt que de nous laisser séduire par lui. Et puis, cette société, ce serait aussi une société où chacun et chacune aurait les compétences, la force serait en mesure de défendre sa voix, de porter son point de vue, de porter ses propositions. Cette société, elle porte un nom. Ça s'appelle une société démocratique et c'est celle que j'appelle de mes voeux.
0: Alors, aujourd'hui, vous avez évoqué la dictature des, des, des réseaux sociaux, mmh. des médias en, en continu ou ça, ça, ça coule, ça coule à flot. Euh... Comment y échapper Comment ne pas y succomber euh, grâce à la rhétorique C'est important.
1: Oui, c'est important. Mais alors, j'interrogerai je, je, une fois n'est pas coutume euh, votre question. Parce que euh, là où vous avez raison, c'est que notamment les réseaux sociaux produisent, évidemment, ont des conséquences tout à fait négatives sur notre débat public, notamment parce qu'ils nous enferment toutes et tous dans des bulles de filtre où finalement, nous ne faisons, que discu... nous ne faisons plus que discuter avec des gens qui sommes déjà d'accord avec nous. Et donc, nous sommes confrontés dans nos opinions premières. Or, le but du débat public, c'est quand même de se forcer à, à penser contre soi-même, de se forcer à, à, à s'exposer à des contre-arguments qui doivent nous bousculer et bousculer ce que nous pensions initialement et c'est normal. Et en même temps, moi, je, je pense aussi que les, les réseaux sociaux euh, apportent quelque chose à la démocratie. C'est-à-dire que, mmh. euh, souvenons-nous quand même du monde d'avant, du monde d'avant les réseaux sociaux. Eh bien, finalement, la démocratie était clivée en, en deux types de citoyens très distincts les uns des autres. Il y avait ceux qui, comme nous, à cet instant, avaient accès aux canaux légitimes de diffusion. Ceux qui avaient la chance qu'on leur tende un micro à la télévision, à la radio ou, euh, ou dans la presse écrite et qui pouvaient donner leur point de vue. Et puis, il y avait tous les autres. Et au fond, si vous étiez un citoyen qui n'avait pas accès à ces canaux officiels de diffusion, eh bien, le mieux que vous puissiez faire, c'était vous poster sur euh, une, une petite euh, tablette, euh, une petite palette dans la rue et euh, prêcher ce qui, évidemment, possède une influence relativement limitée. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, nous sommes toutes et tous capables de porter notre voix. Et nous avons vu des citoyennes et des citoyens ordinaires, c'est comme ça qu'on dirait en sciences politiques, des citoyennes et des citoyens ordinaires qui réussissaient à avoir un véritable impact dans le débat public grâce aux réseaux sociaux. Donc ça a permis une forme de démocratisation de la parole, avec évidemment des effets pervers que je ne nie pas, mais, mais moi je pense aussi que si nous arrivions à mieux réguler, à mieux utiliser les réseaux sociaux,
0: il y a là un ressort pour contribuer à démocratiser la démocratie. Alors, euh, les réseaux sociaux Joue un rôle aussi dans, dans ce problème, mais la rhétorique, ça ne sert pas qu'à la politique, ça mmh. sert aussi à s'exprimer face à, à d'autres, en dehors du débat politique, dans le débat euh, tout court, dans, le, dans, dans sa place euh, dans la société. Et oui. c'est très très important de, de maîtriser parfaitement la rhétorique pour trouver sa juste place
1: absolument et je vous remercie de placer le, le débat à cette échelle qui pour moi est la bonne euh, j'explique dans le livre que la rhétorique c'est un pouvoir que l'on s'arroge sur la société et évidemment maîtriser la rhétorique c'est avoir l'opportunité de faire prévaloir son propre point de vue dans notre système politique et démocratique, mais la rhétorique c'est aussi un pouvoir que l'on s'arroge sur autrui être bon rhéteur c'est convaincre les individus qui nous entourent et de manière extrêmement concrète, être bon rhéteur être bon orateur ou oratrice c'est être capable d'influencer le choix d'une destination de vacances dans un groupe d'amis, c'est et euh, être bon orateur ou bonne oratrice, c'est triompher d'une dispute de couple, quoi de plus rhétorique, au fond, qu'une <rire> scène de ménage. Être bon orateur ou oratrice, c'est faire prévaloir son point de vue au travail, parmi, euh, face à sa hiérarchie ou au sein de son équipe. C'est un pouvoir que l'on s'arroge sur autrui, et donc c'est pourquoi il est essentiel, même si on, même si on croit qu'on ne s'intéresse pas à la politique, car moi je crois que nous sommes toutes et tous des êtres politiques, et que nous faisons toutes et tous de la politique, même sans le savoir, comme de la rhétorique d'ailleurs, mais quand bien même on ne s'intéresserait pas à la politique, c'est pourquoi je qu'il il est essentiel d'acquérir la maîtrise de, de, de la rhétorique parce que ce qui est en jeu, c'est notre liberté individuelle au quotidien. C'est de porter notre voix, de porter notre point de vue, y compris dans les groupes, les, les, les groupes sociaux auxquels nous sommes insérés au quotidien. C'est une compétence pratique et quotidienne, la rhétorique.
0: Et indispensable, je pense. Mmh. Alors, il y a l'image aussi dans la rhétorique de la manipulation. Mmh. Euh, comment y échapper
1: c'est vrai que la, la, la question de la manipulation, d'ailleurs je l'évoquais moi-même tout à l'heure euh, oui, d'entrée de jeu. comment y échapper Elle n'est pas très loin quand on parle de, de rhétorique. Alors, il euh, y, y a deux questions dans la question comment échapper à manipuler soi-même et oui. comment échapper à être manipulé euh, Et effectivement, la, la rhétorique, la maîtrise de la rhétorique permet d'échapper aux tentatives de manipulation dont nous sommes l'objet. Qu'est-ce que c'est que la manipulation pour la définir simplement J'ai dit que la rhétorique, c'était l'art de convaincre. Je dirais que la manipulation, c'est l'art d'influencer inconsciemment. Voilà. La manipulation, c'est l'art d'influencer... C'est le non-dit utilisé. C'est la pression qui s'exerce sur nous sans que nous en ayons conscience. Quand je cherche à vous convaincre, vous le voyez, vous le savez, et nous sommes face à face et vous voyez mes arguments euh, faire pression sur votre esprit critique mais si je vous influence, vous ne le voyez même pas vous n'avez même pas conscience que je suis en train d'opérer une pression sur votre esprit que je suis en train de vous influencer c'est ça la manipulation et donc il est important de savoir s'en défendre parce que là encore ce qui est en jeu c'est notre libre arbitre, la rhétorique offre des clés, être capable de, de repérer les sophismes, j'ai un chapitre entier où je répertorie les principaux sophismes et ce sont ces procédés c'est essentiel, ce sont ces procédés trompeurs qui ont l'air d'être vrais mais qui en réalité sont fallacieux, sont trompeurs et d'ailleurs, ils existent autant dans la vie politique que dans la vie quotidienne. Euh, ne pas se laisser manipuler, c'est aussi être capable de mettre à distance les émotions. J'ai tout un chapitre consacré aux émotions où je montre qu'effectivement, quand on est saturé, gorgé d'émotions, on en vient à être privé d'une partie de ses facultés critiques et à ne plus réussir à mettre à distance les arguments qui nous sont soumis. Donc c'est vrai que maîtriser la rhétorique, c'est l'opportunité de mettre à distance la manipulation. Et j'ajoute, parce que c'est important, c'est aussi l'opportunité de ne pas manipuler nous même parce qu'il nous arrive d'utiliser des soufismes, d'utiliser un surcroît d'émotions sans le savoir et de même que nous sommes des monsieur Jourdain de la rhétorique nous sommes aussi, et c'est plus dérangeant des monsieur et madame Jourdain de la manipulation il nous arrive de manipuler notre entourage sans même en avoir conscience, apprendre la rhétorique, bien sûr que si on est mal intentionné c'est une arme pour manipuler, mais si on est bien intentionné c'est aussi une arme pour communiquer de manière plus saine avec notre entourage et je crois que ça c'est un, un idéal euh, important.
0: Alors, on, pour conclure, et parce que et là, s'il faut bien conclure, <rire> la rhétorique c'est essentiel dans, dans la vie de tous les jours, Absolument. pas seulement dans l'échange politique, mais on va revenir quand même puisque <rire> nous sommes en période présidentielle à l'image que nous renvoient les les, les, les candidats mm -hmm. euh, à cette élection. Alors vous avez parlé de sincérité, de compétence, de séduction, de de choix, de malaxation des mots. Mm -hmm. Vous employez même ce, ce, <rire> ce, ce, ce mot-là. Alors Comment jugez-vous euh, la rhétorique appliquée euh, par, les, par nos candidats Marine Le Pen
1: ah bah écoutez, c est, c est, euh, ça va être compliqué pour moi de, de donner une appréciation sur chaque euh, candidat, mais non, pour...
0: rhétorique
1: mais ça rhétorique. Est-ce que son discours... Alors, ce que je peux faire, c'est vous donner peut-être euh, le, oui. le, le procédé euh, oui. utilisé voilà. beaucoup par les uns et les autres. Alors, chez, chez Marine Le Pen, on observe beaucoup d'hypotyposes. Alors, c'est un mot qui a l'air très compliqué, mais pour désigner quelque chose de simple. L'hypotypose, c'est l'art de la description riche. C'est l'art de euh, façonner des descriptions tellement bien ficelées qu'on a l'impression d'avoir la chose décrite à, à à, à l'esprit, presque sous les yeux. Et Marine Le Pen, elle en est véritablement la championne, elle est capable de faire de longues séquences de meetings, notamment, dans lesquelles elle nous décrit des situations totalement apocalyptiques. Le problème, enfin le problème, ce dont il faut avoir conscience, c'est que ces descriptions produisent de l'émotion, les choses que l'on a à l'esprit peuvent nous émouvoir, et en l'occurrence, l'émotion qui est mobilisée par Marine Le Pen, préférentiellement, c'est l'émotion de peur.
0: Celui euh, auquel on la, le, le, la compare souvent, euh, celui auquel on la compare souvent, Mélenchon.
1: Alors, ah. rhétoriquement, pour moi... Euh, ils n'ont vraiment rien à voir. Euh, <rire> euh, on, on, peut, on peut estimer qu'ils sont bon orateurs et oratrices euh, l'un comme l'autre, mais euh, Marine Le Pen écrit tous ces discours. Jean-Luc Mélenchon est un orateur qui travaille beaucoup plus dans, euh, dans l'improvisation. Et l'oralité, beaucoup. Beaucoup l'oralité. Mmh. La... Il y a une forme de spontanéité chez, chez Jean-Luc Mélenchon, qu'elle séduise ou qu'elle qu agace. Hein. Et euh, là où Marine Le Pen travaille plutôt sur la description, Jean-Luc Mélenchon, lui, c'est vraiment un artiste de la métaphorisation. Quand vous écoutez Jean-Luc Mélenchon, il y a vraiment un grand nombre de métaphores euh, dont on sent parfois qu'il les improvise sur l'instant. Et puis il y, y a une musique. Et puis il y a une musicalité, euh, bien sûr. Et, 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 et c'est vrai que... Et ça, c'est avortant aussi. Oui, et, et je trouve que c'est intéressant le, le, la, la capacité de Jean-Luc Mélenchon d'allier euh, la tradition. On, on sent que c'est un orateur qui a écouté euh, et lu les, les, les orateurs traditionnels de la 5e, de la 4e, même de la 3e République. Et en même temps, la modernité, euh, n'oublions pas qu'à chaque élection, c'est Jean-Luc Mélenchon qui amène des innovations technologiques. Hier, avec l'hologramme, qui était un peu gadget, aujourd'hui avec le meeting immersif, qui, moi, me paraît être une véritable innovation euh, politique. politique. Alors, Yannick Jadot, Yannick Jadot, c'est assez, euh, <rire> c'est assez compliqué de, de, de lui donner une caractéristique, euh, oui, euh, mais... une caractéristique euh, rhétorique. Y Yannick Jadot, on, on sent une forme de rhétorique de, de l'expertise chez lui. Euh, il argumente avec euh, énormément de, de chiffres, et, et ce qui frappe moi chez Yannick Jadot, c'est plutôt une absence. C'est l'absence. Encore, et même s'il est en train d'y travailler, je, je trouve, mais c'est l'absence d'un récit. C'est vrai que pendant très longtemps, on, est, on entendait chez Yannick Jadot une succession de, de constats qui étaient enchaînés les uns à la suite des autres, euh, et, euh, mais qui ne faisaient pas sens, qui ne faisaient pas tout... Enfin, qui ne faisaient pas sens, si, qui faisaient sens, pardon. Mais qu'il ne parvenait pas tout à fait à articuler au sein d'un grand récit mobilisateur, euh, comme peuvent le faire d'autres candidats. Et on sent que c'est quelque chose qu'il est en train de travailler en ce moment même.
0: Euh... — c'est ce que l'on reproche aussi à Valérie Pécresse. Vous le sentez comme ça
1: Oui, c'est euh, vrai. Moi, ce qui me frappe chez, chez Valérie Pécresse, c'est plutôt son, son sens ou sa volonté d'avoir un sens de la formule. Euh, pour le coup, il y a beaucoup de, il y a <rire> beaucoup de, de, de formules chez Valérie Pécresse dont on sent qu'elles ont été préparées à l'avance, dont on sent qu'elles sont assez fières, euh, qui s'articulent autour euh, à la fois de jeux sur les, la métaphorisation, mais aussi de jeux sur les assonances. Valérie Pécresse, elle aime bien les formules qui riment. La euh, langue de fer la dame de oui la dame de fer, mais c'est comme ça qu'elle n'en vient à nous proposer, les sondages ça va ça vient, c'est comme la queue du chien, où il y a quelque chose d'un peu musical, peut-être même d'un peu trop musical, on sent les formules un peu préparées, et, et quand c'est un peu trop préparé en, en, en rhétorique, et sent, ça manque un peu de, de sincérité, de spontanéité Christiane Taubira, Christiane Taubira dernière venue la, la dernière venue, alors elle est, un, elle est intéressante, c'est est sans doute la, la, la plus poétesse de toutes les oratrices euh, actuelles, elle utilise une... Elle, écouter Christiane Taubira, c'est écouter de la une, poésie. De la Donc, musique de la langue. C'est de la musique, Christiane Taubira c'est de la musique, euh, c'est des accumulations, c'est des rythmes ternaires, c'est des assonances qu'elle construit dans l'instant euh, avec un, un, talent, euh, un talent absolument certain. C'est aussi aujourd'hui Christiane Taubira, une oratrice qui, depuis qu'elle est candidate, utilise de nombreux concepts mobilisés c'est-à-dire qu'elle a tendance à, à, à tourner, si j'étais euh, critique je dirais à jongler, avec euh, de, de grands mots qui mobilisent les émotions mais qui donnent assez peu d'indications de fond, euh, justice, solidarité, égalité, république. Et, et ça n'est pas un hasard, je pense que c'est le signe que sa candidature est assez tardive et qu'aujourd'hui elle n'a pas encore, ça viendra peut-être sans doute, mais qu'aujourd'hui elle n'a pas encore de programme politique articulé.
0: Alors il n'est pas encore candidat vraiment mais on est persuadé qu'il le sera notre président actuel, Emmanuel Macron.
1: Alors Emmanuel Macron, il y a, alors, on pourrait faire des, des, des colloques entiers <rire> sur sa rhétorique euh, que l'on entend, que, ah, que je décrypte depuis maintenant euh, cinq ans. Il y, a, il y a beaucoup de choses, mais ce qui est intéressant, c'est que l'Emmanuel Macron, Macron de 2017, je viens à l'instant de parler des concepts mobilisateurs, c'était le candidat des concepts mobilisateurs. Il était capable de faire des meetings entiers en jonglant avec quelques mots, liberté, fraternité, indépendance, bienveillance, autonomie, et, et hop, vous aviez un discours d'Emmanuel de, Macron. Et quand on écoute l'Emmanuel Macron quasi-candidat tel qu'il est aujourd'hui et tel qu'il s'exprime depuis quelques semaines, on voit le grand retour des concepts mobilisateurs qui inondent véritablement toute sa parole. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que malgré l'exercice du pouvoir, à cet égard à tout le moins, sa rhétorique n'a pas tant changé que cela.
0: Merci Clément Viktorovitch. Merci beaucoup. Je rappelle le, pouvoir, le, le titre de votre ouvrage, Le pouvoir rhétorique apprendre à convaincre et à décrypter les discours. Euh, C'est un livre formidable. J'espère que vous avez bien fait comprendre à nos auditeurs comment on met les points sur les i.
1: <rire> Écoutez, j'espère avoir que... fait preuve de
0: rhétorique. <rire> et, et, et que ce pouvoir de la parole, il faut apprendre à s'en emparer. Et il faut absolument vous lire et vous relire. C'est publié au seuil.
1: Absolument, merci beaucoup.